0: afecta a cada uno de nosotros. Mira, vamos a comenzar mis hermanos hoy en este día. Vamos a comenzar descubriendo precisamente esto, lo que es la ira, te repito, y lo que significa. Bueno, debemos de comenzar a entender mis hermanos y a descubrir que la ira, ojo con esto, la ira es la puerta para que nosotros muchas veces cometamos otros pecados. Es la puerta, mis hermanos, cuando nosotros disponemos el corazón, ojo, así como disponemos el corazón a recibir la presencia de Dios a recibir la presencia del Espíritu Santo, que es algo hermoso, ¿cierto? Cuando nosotros también disponemos la puerta, mis hermanos, para recibir este tipo, te repito, este tipo de, de pecado que nos daña, que nos afecta, que nos enferma, que nos hace poner mal, esto precisamente es la puerta que mis hermanos, a que nosotros vayamos a cometer otros pecados. Entonces es bien importante, mis hermanos, y bien interesante que descubramos lo que hace este pecado capital que anda ahí. Yo quiero invitarte, este hermano, que escuchemos lo que nos dice la iglesia, nuestra iglesia católica, por medio del catecismo de la iglesia católica. Si alguien tiene su catecismo hoy, si no, si tenemos que apuntar, apúntalo, porque esto es bien importante para que en casita leamos este numeral, escuchemos, entendamos, y sobre todo descubramos cómo podemos nosotros entender este pecado, trabajar en él, y sobre todo poder vencerlo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Este numeral que te voy a, a, a compartir, hermano, del, del catecismo de la Iglesia Católica es el numeral 1866. 1866 del catecismo de la Iglesia Católica. Fíjate lo que nos dice: los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen. ¿Qué significa esto? Hablamos que lo que sentimos, experimentamos en la presencia de Dios es la tranquilidad, ¿cierto? es la paciencia, es el amor nos sentimos amados y sentimos en paz entonces, entonces experimentar el amor de Dios hermanos, es algo bonito pero experimentar algo fuera de Dios, algo que viene no de Dios, sino del enemigo ¿qué sucede? nos hace poner mal ¿cierto? es lo que nos dice el que hermano, escucha, también pueden ser referidos a los pecados capitales, que no que hablábamos que la experiencia cristiana ha distinguido Siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno, son llamados capitales, escucha esto, son llamados pecados capitales porque generan otros pecados u otros vicios, estos son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza, entonces entendamos hermano te repito que esto, este tipo de pecados te repito que es lo que hace, pues prácticamente mis hermanos que abrimos o entreabrimos entre la puerta para que pues para que venga toda la maldad que hay en el mundo mis hermanos todo, todo lo que supone precisamente a lo que el Señor nos manda y cuando nuestro corazón alojamos ese tipo de sentimientos cuando nuestro corazón alojamos mis hermanos ese tipo de pecado pues muy probablemente mis hermanos nuestro corazón se va a cerrar nuestro corazón se va a bloquear nuestro corazón comienza muchas veces a no desear ya perdón, a no desear ya la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, sino que este tipo de pecados que dijimos, hermanos, nos va llevando poco a poco, poco a poco a que nos apartemos de Dios, poco a poco nos va llevando a que creamos que no necesitamos de Dios y nos va llevando poco a poco a que, mis hermanos, a que creamos que nosotros somos autosuficientes, que no ocupamos de Dios, no necesitamos de nadie. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay ira, en mi corazón hay odio, en mi corazón hay coraje. Y esto se manifiesta, mis hermanos, lo dijimos, de muchas formas. Entonces, escuchemos esto, por favor. La ira, hablando de la ira, la ira es una pasión que se incita por el orgullo. ¿Por qué? El orgullo. Por el orgullo, fíjate. Muchas veces, hermano, ese momento de ira precisamente que se aloja en el corazón, entra, ¿por qué? Porque a nosotros nos ha leído el orgullo, ¿cierto? Muchas veces nosotros tomamos coraje, tomamos odio, o nos llenamos de ira porque no nos tratan bien. Nos llenamos de ira, ¿por qué mis hermanos? Porque muchas veces porque no nos dan una sonrisa, ¿cierto? Muchas veces porque no se nos valora, muchas veces porque no se nos trata bien, muchas veces porque no se nos recibe bien, o muchas veces, ¿por qué? Porque hieren nuestro corazón, ¿cierto? Muchas veces mis hermanos, sobre todo en los matrimonios, ojo con esto, en las familias, es muy común, tristemente, pero es muy común encontrar precisamente que los matrimonios están llenos de ira. ¿Por qué? Porque mi hermano, una de, de la pareja una de las personas del matrimonio termina equivocándose. Muchas veces cometió adulterio o muchas veces fue una palabra disonante, muchas veces se llegó a un golpe, muchas veces se llegó a mis hermanos a humillar a las personas y todo eso que hace afecta nuestro orgullo, ¿cierto?, Afecta nuestra personalidad, afecta nuestros sentidos, afecta nuestro amor propio. Entonces, muchas veces, si nosotros no estamos, hermano, o no nos acercamos a este lugar, hablo de este lugar que es nuestra iglesia católica, no del edificio en general, nuestra iglesia católica, ¿por qué? Porque nuestra iglesia nos lleva al conocimiento de Dios, ¿cierto? El conocer o acercarme, vivir la experiencia que nos ofrece la iglesia, es comenzar a conocer cada vez más al Señor, ¿por qué? Porque nuestra iglesia es maestra, nuestra iglesia es madre, y una madre que hace por sus hijos, se preocupa por ellos, ¿cierto? Entonces, por eso te repito hermano, muchas veces nuestro corazón está lleno de ira, muchas veces nuestro corazón está lleno de orgullo, y a causa del orgullo dijimos, aceptamos o, o acercamos nuestro corazón a la ira. Vivir este tipo de experiencias que acabamos de pasar, hace que nuestro corazón se sane, ¿cierto? Que nuestro corazón se libere, que nuestro corazón conozca verdaderamente a mis hermanos. Pues que no vale la pena vivir odiándonos. Que no vale la pena, mis hermanos, vivir con esa ira. ¿Por qué? Porque la ira se manifiesta muchas veces, lo vamos a ver ahorita más adelante. La ira se manifiesta muchas veces en qué forma, hermano, escucha. En la mirada que damos a los demás. En las palabras que hacemos. En los actos que realizamos. Una persona que está sana con otra persona, pongo un ejemplo, mi hermano que está aquí presente frente a mí, yo no lo conozco, es la primera vez que lo veo, a mi hermano yo lo amo en el amor de Cristo, ¿cierto? Pero si yo tuviera con mi hermano cierto tipo de desplante, cierto tipo de, de cuestiones, cierto, cierto tipo de, de problemillas que dijéramos, yo no podría ver a mi hermano con amor, ¿cierto? ¿Qué sucedería cuando lo veo? empiezo a sentir un poquito disgusto Empiezo a sentir muchas veces, mis hermanos, deseo, pues ni siquiera de verlo. ¿Qué hago? Lo rechazo. ¿Qué hago? Lo aparto de mi vista. Esto, mis hermanos, te repito, nos lleva a dónde? A que nuestro orgullo nos lleve a actuar de la forma en la que Dios no quiere que actuemos, ¿cierto? Por eso es bien importante, mis hermanos, te repito, que descubramos que por medio del orgullo es como se manifiesta o se aloja en nuestro corazón ese pecado de la ira. Y dijimos que esto nos lleva muchas veces ¿a qué? A cometer otro tipo de pecado, ¿cierto? Bueno, descubramos pues mis hermanos, escucha. Hay quien, si no posee lo que desean, ojo con esto. Hay personas que no, si no poseen o no consiguen lo que desean, por medio de la ira, esa fuerza puede llevarlos a ocasionar un daño físico o espiritual incluso al que es dirigido. Creo que esto, mis hermanos, lo experimentamos muchas veces nosotros, ¿cierto? ¿sí? ¿En dónde? En nuestra sociedad. ¿En dónde lo experimentamos? En las familias, ya dijimos. ¿En dónde lo experimentamos, tristemente, en nuestras comunidades? ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, vemos cómo se terminan muchas veces, mis hermanos, ya dijimos, los matrimonios. ¿Cómo muchas veces se terminan las familias? ¿Cómo muchas veces hay rencilla también, mis hermanos, dentro, dentro de la iglesia, tristemente, pero así es? No podemos nosotros cerrar ni podemos tapar nuestros ojos ni nada, ¿por qué? Porque sabemos, mis hermanos, que todos nosotros que estamos en este lugar, todos los que buscamos la presencia de Jesús, todos nosotros estamos en una guerra espiritual, ¿cierto? No podemos hablar ni podemos decir, mis hermanos, que, que lo que hacemos o el, el buscar de Dios sea algo fácil o sea algo tranquilo. No, no, entre más buscamos el Señor, más se nos presenta la guerra espiritual, ¿Cierto? Pero al final de cuentas, ¿quién nos da las fuerzas para seguir adelante? Jesucristo, ¿cierto? Y de Él debemos agarrarnos y confiar. Pero lo que debemos entender hoy, mis hermanos, te repito, que muchas veces nosotros en esa búsqueda de Dios o en esa búsqueda de nosotros que tenemos la obligación de encontrar la santidad, pues vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones y debemos tener muchísimo cuidado, mis hermanos, de lo que guardamos en nuestro corazón. De lo que alojamos ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque un corazón verdadero que conoce a Dios, un corazón que ama a Dios, un corazón que sigue a Dios, mis hermanos, no puede guardar esto en el corazón. Y no porque sea una regla, no porque sea, mis hermanos, algo obligatorio, sino porque precisamente, mis hermanos, el, el buscar nosotros, escucha, o el, o el tener nosotros este tipo de cosas en nuestro corazón, este tipo de formas en las que nosotros aceptamos este tipo de pecados. Nos quedamos en el pecado Cierra la puerta Ojo oh, hermano Así como dijimos Cierra la puerta a la acción del Espíritu Santo ¿Por qué? Muy sencillo Un corazón es la palabra, un corazón contrito y humillado Tú no lo rechazas, ¿cierto? Nos dice la palabra de Dios Pero a la misma vez mis hermanos Un corazón que no sabe amar Un corazón que está lleno de odio Un corazón que está lleno de ira precisamente, Es un corazón que no puede reconocer La presencia de Dios es un corazón que no puede aceptar la presencia de Dios, es un corazón que no puede dejar que el Espíritu Santo te tome y que el Espíritu Santo te guíe. Hermano, muchos, muchos de nosotros, muchos de las personas que hoy estamos dentro de la iglesia sirviendo, háblese de servidores, háblese de pueblo que viene a vivir las asambleas, háblese de personas que dirigen los ministerios, háblese de predicadores, Incluso me atrevo a decir a veces a sacerdotes, de personas del clero, muchas veces en nuestra vida anterior vivimos este tipo de experiencias. ¿En qué sentido? En que nuestro corazón estaba dañado, ¿sí o no, mis hermanos? En que venimos nosotros de experiencias de nuestra niñez, experiencias de nuestra juventud, experiencias de nuestra adolescencia, donde nuestros padres nos dañaron, donde nuestros padres, nuestros padres no nos trataron como debían tratarnos, donde nuestros padres muchas veces nos humillaron, nuestros padres nuestros familiares nos hicieron sentir mal, y todo esto dijimos que este tipo de pecado entra por medio de orgullo, cierto, entonces nuestro corazón hermano ¿qué sucede, se llena de orgullo, se llena de soberbia se llena de todo este tipo de cuestiones, y qué hacemos, vivimos una vida triste, una vida amargada, una vida mis hermanos sin haber nunca conocido, haber dado paso a la presencia del Espíritu Santo pero qué sucede mis hermanos, que nuestro Señor es tan hermoso que nuestro Señor es tan generoso, que nuestro Señor es tan caballero, mis hermanos, que siempre nos está buscando, ¿cierto? Siempre está atrás de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos cerrado, dijimos esa presencia del Espíritu Santo, Él siempre busca la forma para encontrarnos. Y muchas veces, nosotros, te repito, que estamos en este lugar, hermanos, ¿qué sucede? Que en cierta forma, dejamos que el Señor actúe de nosotros. ¿Y qué sucede cuando el Señor llega, toca, actúa en nosotros? La presencia de Dios se manifiesta. Comenzamos a experimentar donde había este tipo de pecado que es la ira. Donde había odio, donde había rechazo, donde había todo este tipo de cuestiones. Llega la presencia del Espíritu Santo y sucede lo que experimentamos ahorita. Que es la paz, ¿cierto? Que es la alegría. Que es el gozo, mis hermanos. Por eso fíjate qué hermoso, hermano, es que nos demos cuenta tú y yo de la necesidad que tenemos de Dios, de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Hermano, muchos testimonios dentro de nuestra iglesia, vuelvo a repetir, muchos de mis hermanos predicadores, me atrevería a decir, muchos de los que estamos aquí, éramos en otro tiempo personas llenas de Israel. ¿Sí no, mis hermanos, seamos sinceros. Éramos personas, hermano, que nuestra vida era pasarnos soñando a los demás, que nuestra vida era pasarnos rechazando a los demás, que nuestra vida, mis hermanos, te repito, era buscar siempre el querer la venganza, era el querer desquitarme de lo que me hicieron, era el querer tomar revancha contra aquello que me hicieron, si me hicieron algo, yo quiero vengarme. si me hicieron algo, mi corazón solo yo quiero hacer el doble del mal que me hicieron, y buscamos por mucho tiempo esto. ¿Y qué sucede, mis hermanos, cuando nosotros buscamos eso, la revancha? Cuando la ira, dijimos que es la puerta a otros pecados, otros vicios, la ira nos lleva a comenzar a maquilar en nuestra mente, a maquilar en nuestro corazón la venganza. Una persona, hermano, que vive maquilando la venganza, perdón, es una persona que nunca es feliz. ¿Sí o no, mis hermanos? Una persona que solamente está pensando, solamente está experimentando, solamente está buscando cómo hacer el mal, es una persona que no es feliz. Es una persona que nunca puede disfrutar la vida. Es una persona que nunca puede disfrutar, mis hermanos, los placeres, si así se puede llamar esto, los placeres que el Señor nos permite. ¿Cuáles son esos placeres de los que te hablo? Disfrutar de un hermoso día, disfrutar de nuestra familia. Disfrutar del matrimonio, disfrutar de nuestros hijos, disfrutar de lo que tenemos alrededor. ¿Por qué? Porque un corazón lleno de ira nos lleva a perdernos. Nos lleva a perder nuestra alma, mis hermanos.
1: Nos lleva a perder
0: a nosotros precisamente esa acción del Espíritu Santo, mis hermanos. Vuelvo a repetir, y lo digo porque estoy convencido. ¿Sí o no? Es una experiencia maravillosa estar en un momento de oración y sentir la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos. Nos llenamos de paz, ¿sí o no, mis hermanos? Nos llenamos de alegría, ¿sí o no, mis hermanos? Ándenme, ayúdenme, porque se me hace que se me están durmiendo, hermanos. Bien. Gloria a Dios, le dan un aplauso al Señor, no, no lo lo merece, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, hablamos precisamente, mis hermanos, que un individuo, veces de persona, un individuo invadido por la ira elimina cualquier posibilidad de la intervención del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por nosotros, por nuestras arterias, por nuestra sangre, por nuestra alma, corre esa presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, cuando yo bloqueo esa presencia, cuando yo no quiero esa presencia, cuando yo no adhelo, mis hermanos, a esa presencia, es cuando nuestro cuerpo comienza a sentirse. Cuando nuestro corazón comienza a sentirse apagado, seco, se va marchitando, mis hermanos. Dice el Salmo, en la palabra de Dios, dice: Así como la sierva anhela aquel arroyo, busca aquel arroyo, así te busca mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón tiene sed de ti, Dios mío. Un corazón, hermano, te repito: un corazón dañado, un corazón lastimado, un corazón dolido. ¿Qué tiene que hacer? No refugiarse en sí mismo, no refugiarse en su orgullo. No refugiarse en la soberbia, no refugiarse más en la ira, ¿por qué? Porque la ira engendra más ira. La ira nos dice, mis hermanos, que engendra, engendra perdón, más odio. ¿Qué sucede cuando mi corazón hay ira, cuando en mi corazón hay odio, cuando en mi corazón hay rencor, cuando en mi corazón aloja todo este tipo de pecados capitales en general, lo que tú quieras? ¿Qué sucede? Nos hace perdernos. Pero cuando buscamos la sed, perdón, cuando buscamos el agua, mis hermanos. Cuando nuestro nuestro cuerpo, nuestra alma tiene sed y nos acercamos al agua viva, ¿qué hace el Señor? Nos limpia, ¿cierto? Nos purifica, nos refresca, nos da vida y vida en abundancia. Bendito sea su nombre, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Esa vida a la que somos llamados. Tú y yo somos llamados, mis hermanos, por nuestro Señor, ¿a qué? A conocer la verdad. A conocer la alegría, a conocer la vida, hermano. Ese Dios que nosotros tenemos, ese Dios amoroso, ese Dios que predicamos, ese Dios de poder, ese Dios que está en medio de nosotros en este momento, mis hermanos, el Señor está aquí, ¿sí o no? Gloria sí. no, Dios, aquí está el Señor. Ese Dios, hermano, nos ha creado para qué? Para que seamos felices. Y el hombre solamente puede encontrar la verdadera felicidad cuando se acerca a su creador. ¿Por qué? Porque acercarnos al Creador, dijimos, nos limpia, nos purifica, nos alimenta, nos da vida. El alejarnos de nuestro Señor, ¿qué sucede? Nos llenamos precisamente de ira, nos llenamos de odios, de rencores, de todo lo que conlleva mis hermanos y todo lo que guarda nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros vivimos años, años y años con rencor? ¿Cuántas veces vivimos mis hermanos odiando a una persona que nos hizo daño? Pasan 5, 10, 15, 20, 30 años y todavía seguimos odiando a esa persona. Ya ni nos acordamos cuál fue el problema o cuál fue el daño, pero la seguimos odiando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ira sigue en nuestro corazón. Hay gente que se ha perdido, mis hermanos, por mantener la ira consigo, por guardar la ira consigo, por no dejar precisamente que esa ira salga de nuestro corazón. Ahora, entendamos una, una cosa, mis hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta, te repito, que si esta gracia de la que estamos hablando, que esta, este pecado capital de la ira, bloquea la presencia del Espíritu Santo, tenemos que entender nosotros, mis hermanos, que bloqueamos por completo la gracia del Espíritu Santo, dijimos, bueno, esa gracia, mis hermanos, ¿qué es lo que hace, ojo con esto, cuando nosotros no tenemos la gracia del Espíritu Santo porque la perdemos, porque la rechazamos, porque no la queremos, ¿por qué?, porque sencillamente, el desear el pecado, más que la presencia de Dios, nos lleva a dónde? A rechazar a Dios, ¿cierto? Dios jamás nos rechaza, Él nos busca, pero nosotros qué hacemos si lo rechazamos, ¿cierto? Pero en pocas palabras, hermano, el mantener mi corazón con ira, que hacen? No solamente mis hermanos, el tener en el corazón, dijimos, no solamente me lleva a mí a dañar a mis hermanos no solamente me, me lleva a, a mí a dañar a, los, a las personas, sino que el daño también es para mi propia persona. La ira, vuelvo a repetir, es un deseo, mis hermanos, que nos lleva a nosotros a perdernos, nos lleva a nosotros a fallar. Hermano, mira, algo así rapidito, el día sábado, ahí en la comunidad que estuve les conté un poquito del testimonio de mi esposa, yo estoy en este camino gracias a que mi esposa conoció del Señor, mi esposa se me enfermó, lo que a mi esposa llevó a enfermarse, mis hermanos, fue precisamente que teníamos muchos problemas, no ella y yo como pareja, sino con la familia, la familia en general. Problemas que hay en todos lados, ¿cierto, mis hermanos? ¿Cuál fue el problema de que mi esposa se me enfermara de depresión? De que mi esposa estuviera a punto de morir por esta enfermedad. De que ella, todo lo que sucedía, todos los problemas que había en la familia de ella, todo eso lo guardaba. Todo eso lo guardaba en su corazón eso le llevó precisamente a mis hermanos a tener un deseo de venganza con cierta validez ¿cierto? ¿por qué? porque cuando nos hieren cuando nos lastiman nuestro deseo, por así decirlo, mundano nuestro deseo que nosotros tenemos el principal objeto que tenemos es la venganza esto llevó a mi esposa y a mis hermanos a enfermarse se enfermó de una depresión te repito, ella estaba ya prácticamente a punto de morir porque se, se fabricó enfermedades, su mente estaba perdida para gloria de Señor esa enfermedad, mis hermanos, nos hizo conocer a Jesucristo. Bendito sea él, ¿me explico? ¿Y qué sucede, mis hermanos? Ojo, que puedo decirlo, hoy en este día yo puedo decir, bendita enfermedad mi esposa, ¿por qué? Porque nos hizo conocer de Jesucristo, mis hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea señor. Pero, ¿qué es lo que te quiero yo decir? En nosotros guardar o en nosotros tener esa ira, ese pecado capital que hablamos, hermanos, el daño es para nosotros. Muchas veces, ojo, hermano, muchas veces las personas que nos han dañado, las personas que nos han ofendido, las personas que han abusado de nosotros en cualquier sentido de la vida, esas personas muchas veces son personas que viven felices, ¿cierto, hermanos? Y nosotros somos los que nos estamos perdiendo. Ese tipo de personas muchas veces ni se da cuenta, o si se dio cuenta, mis hermanos, pues para ellos es algo, digámoslo, normal. Viven ellos, las personas que nos dañan, viven una vida tranquilos, siguen haciendo lo que tienen que hacer. Y los que somos dañados, ¿qué sucede, mis hermanos? Comenzamos a pensar, comenzamos a analizar, comenzamos a guardar en el corazón. Comenzamos, mis hermanos, a ver de qué forma me vengo, de qué forma hago esto, de qué forma, de qué forma y qué sucede. Que esto, este tipo de acciones en nuestra mente bajan en nuestro corazón. Y cuando este tipo de acciones de las que hablo bajan en mi corazón, expulsamos, dijimos la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede con esto? Que mi corazón, hermano, ahora está lleno de rencor, está lleno de odio, está lleno de ira, está lleno precisamente, mis hermanos, de ese deseo de querer, ojo, oh, oh, dañar a los demás, ofender a los demás. Pagar el mal que me hicieron mis hermanos por otro mal, pero qué sucede que en mi deseo de hacer el mal estoy haciendo el mal a mi propia persona, cierto. Me estoy dañando, me estoy lastimando, me estoy acabando yo mismo. Yo mismo, mis hermanos, estoy acabando mi cuerpo, estoy acabando mi alma, estoy acabando mi espíritu, estoy secando mi mente, estoy secando mi espiritualidad. ¿Por qué? Porque dijimos que le hemos cerrado el paso al Espíritu Santo. El Señor no puede obrar en mí. El Señor no puede acercarse a mí. ¿Por qué? Ojo. No porque no puede, el Señor no puede todo. Amén. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, espérate, déjame venir. Déjame vestirlo. Y luego vengo y te busco. El Señor no trabaja esa forma, mis hermanos. ¿Qué hace el Señor? Se acerca, nos busca, ya lo dijimos, nos encuentra. Toma la vileza que hay en nuestro corazón, toma la maldad que hay en nuestro corazón, la retira y nos enseña que es bonito, que es hermoso vivir sin ira en el corazón, ¿no es cierto? Vivir sin odio en el corazón, vivir sin el deseo de vengarnos de los demás. Y cuando nosotros escucha, podemos entender esto, cuando nosotros podemos descubrir esto, cuando nosotros nos damos cuenta, no nos decimos, oh, verdaderamente es fácil, es hermoso vivir sin desear vengarme.
1: Es hermoso el poder
0: perdonar lo que sucede. Mi alma descansa, ¿cierto? Mi alma encuentra a su creador. Mi alma se acerca a su creador y recibimos la paz que tanto hemos buscado. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba lleno de ira. Hoy hemos conocido a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a sanarnos, a liberarnos, a darnos vida y vida a ¿Eh? ¿En qué? En abundancia. Gloria a Dios. Es lo que nos ha enseñado, hoy, hermano. Yo te invito, dale un aplauso al Señor, hermano. Él lo merece. Lo de Dios. Invito a Vamos a la palabra de Dios, hermano. Te invito, vamos a escuchar lo que nos dice el Señor por medio de su palabra, por medio de la lectura. Vamos a leer en, esta, en este momento, mis hermanos, una cita muy hermosa. Esta cita la encontramos en la epístola, en la carta de Santiago. Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 22, vamos a leer más o menos. Vuelvo a repetir, carta de Santiago, esta, esta lectura la, cita, la encontramos en el último, en los últimos libros de la Biblia, mis hermanos, en las epístolas católicas precisamente, epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Vamos pues a compartir la palabra de dice así la palabra de Dios epístola de Santiago capítulo 1 versículo 19 en adelante dice la palabra tenedlo ojo hermano tenedlo presente hermanos míos queridos dice Santiago que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar ojo y para la ira pues la ira del hombre no desemboca en lo que Dios quiere. Por eso, desechar todo tipo de inmundicia y de mal que tanto abunda, y recibir con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar todas vuestras vidas. Palabra de Dios, mis hermanos. Dale un aplauso a la palabra de Dios, hermanos, porque está palabra de Dios, porque está en este lugar. Bendito y alabado sea. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos dice Santiago en su palabra, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Tenedlo presente, dice Santiago. ¡Ey! Acuérdense. ¡Ey! No lo olviden. Recuerden y manténganos siempre en su corazón en lo que nos dice hoy Santiago. Hermanos míos, nos dice, hermanos míos queridos, que cada uno de ustedes sea diligente para escuchar y tardo en hablar y tardío para la ira. ¿Qué significa esto, hermano? Que si nosotros nos mantenemos llenos de la gracia de Dios, llenos de la presencia de Dios, llenos de la sabiduría que Dios nos da, hermano, ¿en dónde podemos nosotros llenarnos de sabiduría? Por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿En dónde podemos llenarnos de sabiduría? En este lugar en el que estamos. ¿Por qué? Porque cada vez que venimos nosotros a un grupo de oración, cada vez que venimos nosotros a escuchar la palabra de Dios, cada vez que venimos a este lugar, hagamos una recapitulación rapidita. ¿Qué se hace en este lugar que estamos hoy? Cuando entramos, nos recibieron en la puerta con una sonrisa. Sí o no, mis hermanos, gloria a Dios. Después entramos y comenzamos a escuchar al hermano que hoy nos está compartiendo alabanza. El hermoso canto de nuestro hermano, sí o no, mis hermanos. Nos llena de voces a la Después estuvieron nuestros hermanitos orando, ¿sí no, mis hermanos. Recibimos la templanza, y dijimos por medio de la oración, por medio de su palabra, ¿no, mis hermanos. En este momento, nos estamos llenando de ese gozo, sí o no. Entonces, la pregunta, ¿a qué venimos a un grupo de oración? No venimos, no venimos a entretenernos, ¿verdad? No venimos porque no tenemos nada que hacer en casa. No venimos porque el predicador está bien guapo, ¿verdad, mis hermanos? ¿No? Ay, hermanos, a mí se me dolió, gloria a Dios. Bueno, ¿por qué venimos a este lugar, mis hermanos? Porque en este lugar dijimos, está la presencia de Dios, aleluya, mis hermanos. Y la presencia de Dios que hace mi corazón me lo llena de emoción, me lo llena de gozo. Esa presencia de Dios me hace entender que mi corazón no puede guardar ira, que mi corazón no puede guardar resentimientos, que mi corazón no puede guardar odio, mis hermanos, con aquel que ofende, con aquel que me daña, con aquel que me lastima. Y si es el caso que mi corazón ya está lleno de odio, de rencor, de ira, ¿qué sucede cuando la presencia de Dios todo eso queda fuera porque el Espíritu Santo entra en mi vida y todo no queda sanado para gloria. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria ¿no? ¿no? es a Dios. Gloria 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 a Dios. a Dios. Gloria a la sabiduría del Señor dice después la palabra de Dios mis hermanos, escucha pues la ira del hombre no desemboca en lo que Dios quiere ¿Qué significa esto mis hermanos, que la ira que nosotros guardamos nos lleva a perder la gracia del Señor, ¿cierto? hacemos nuestra voluntad hermano, Volvamos pues vamos al mundo y yo creo mis hermanos tenemos que hablar con sinceridad todos o muchos de nosotros, la mayoría, si que quieres ver, hemos experimentado ese ese pecado que en nuestro corazón de en cierta forma de nuestra vida, odiar o sentir ir a por alguien ¿Sí no, mis hermanos. Seamos sinceros. Muchos de nosotros lo no hemos experimentado, incluso en los caminos de Dios. No podemos presentarnos como alguien santo ni como alguien que no experimente este tipo de pecados. Todos estamos expuestos a experimentarlos. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? el problema no es experimentar o pasar por esto ¿por qué? porque al final de cuentas todos somos humanos y estamos en la búsqueda de parecernos a Jesucristo el problema es quedarnos ahí el problema es cuando el servidor el problema es cuando la gente que viene a vivir la presencia de Dios el problema es cuando los esposos las esposas, nosotros como padres experimentamos eso y lo guardamos y no lo quedamos y no lo entregamos en este lugar. Por eso Santiago nos dice claramente, la ira del hombre no desemboca en lo que Dios quiere. O sea, que si yo guardo esto que estamos hablando que sucede, estoy yendo en contra de los mandatos de Dios. Y una persona que no sigue los mandatos de Dios, es una persona que va a terminar perdiéndose, ¿cierto? Es una persona que va a terminar viéndose, es una persona que va a terminar amargada, sola. ¿Por qué? Porque una persona con ira solamente sale de esa persona odio, amargura. Muchas veces terminan quedándose solas esas personas, mis hermanos. Cuando para nosotros es lo contrario. Llenarnos de Dios para poder transmitir la presencia de Dios a los demás. Es lo que tenemos que hacer. Por eso Santiago nos dice claramente, mis hermanos, desembocar... La ira del hombre, perdón, no desemboca en lo que Dios quiere. Dice el versículo 21. Por eso, fíjate qué hermoso. Por eso, desechar, ojo, desechar todo tipo de inmundicia y de mal que tanto abunda. Hermano, Santiago nos advierte. No guardes, no recojas, no te quedes en tu corazón con lo que el mundo te da. No te quedes en tu corazón con lo que los demás te ofrecen. No te quedes en tu corazón con lo que sale del hombre que no conoce a Dios. Hermano, vuelvo a repetir, estamos expuestos a recibir esto de las personas que no conocen de Dios. Pero si nosotros conocemos de Dios o estamos en el conocimiento de Dios, no podemos recibir esto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene que estar saturado de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Entonces no podemos. Si alguien nos ofrece odio, si alguien nos ofrece ira, si alguien nos ofrece un daño, si alguien pone a mis hermanos en nuestro corazón el deseo de que nosotros guardemos ese odio, no cabe. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios. Y al final de cuentas, el bien para qué va a ser, para quién va a ser, perdón, para ti, para tu corazón. Porque dijimos que un corazón en la presencia de Dios sale a amar, ¿cierto? Un corazón que tiene a Dios en su mente, en su corazón, es una persona que vive feliz, aunque le falte todo lo económico, aunque tenga problemas. Alguien que tiene a Dios en su corazón es alguien, te repito, que sabe salir a la luz del día, ver la luz, ver la nieve, ver el sol, ver el calor y decir, Señor, gracias porque me lo das, gracias porque lo tengo. Una persona que odia, una persona con ira, y, ¿qué calor está haciendo? Siguiente día frío, ¿qué frío va? ¿Por qué es por eso tan pronto? ¿Por qué amaneció tan pronto? Una persona que no sabe amar, hermanos. Una persona que va a su trabajo. ¿Cuánto trabajo tengo? Una persona que le dice, ya no, no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Y empezamos a amar, ya ¿sí? no Todo nos molesta. Una persona que tiene ira. Una persona que no tiene paz en su corazón. Es una persona que no sabe disfrutar de los bienes de la vida, hermanos. Una persona que tiene Dios en el corazón incluso dice, Señor... Gracias porque estoy enfermo. Gracias, Señor, porque no tengo trabajo. Gracias, Señor, porque sé que me falta esto. Papá, tú proverás. Tú me darás lo que necesito. Eso este es un corazón santo, hermanos. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Gloria a Dios. Dan aplausos al Señor, hermano. Bendito, sea Dice la palabra de Dios, donde decía Santiago, desechar todo tipo de inmundicia y de mal que tanto abunda. Ojo. Y ahí mismo nos dice, y recibí, ojo, ¿y qué? Recibir. Recibir con docilidad la palabra sembrada en vosotros. Ojo hermano, abre tu oído, abre tu oído. Vuelvo a repetir ese versículo. Y recibir con docilidad la palabra sembrada en vosotros que es capaz de salvar vuestras vidas. ¿Vuestras qué? Vuestras vidas. Hermano, la palabra de Dios nos dice Santiago, esa palabra recibida, esa palabra que estamos compartiendo en este momento, la palabra que se nos predica, te repito, por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio de la predicación, esta palabra hace que nuestra vida se salve.
1: ¿Por qué dijimos,
0: hermano? porque la palabra de Dios nos da sabiduría, ¿cierto? Porque la presencia de Dios nos da entendimiento y porque la sabiduría de Dios nos hace poder rechazar lo que no nos conviene, mis hermanos. Vuelvo a repetir, qué hermoso, qué hermoso de verdad, hermanos, es entender lo que el Señor nos habla, ¿cierto? Qué hermoso es comprender, mis hermanos, que el Señor nos llama a ser felices, a estar libres, a estar sin nada en nuestro corazón más que en su presencia. Porque aquel que lo tiene a Jesús, lo tiene absolutamente todos los hermanos, todos. Gloria, dale la palabra a todos los Quiero cerrar, hermano, escucha, Quiero cerrar con una frase hermosa que me encontré. Esta frase es de San, de San Gregorio Magno. Esta frase, te repito, estaba meditando, estuve analizando. Es una frase hermosa que te quiero compartir. Vuelvo a repetir. San Gregorio Magno nos habla precisamente sobre lo que es la ira, y mira cómo San Gregorio, el Espíritu le, le, le ilumina, para que él entienda y nos dé el entendimiento de lo que es la ira, con esto sí lo escucha dice, la ira palpita escucha, palpita el corazón encendido por el aguijón de su ira el cuerpo tiembla el rostro echa fuego los ojos se exasperan y no reconoce los conocidos la lengua profiere voces mas el sentido ignora lo que habla que nos enseña hoy San Gregorio Magno que cuando nosotros nos llenamos de ira perdemos el control de nuestro cuerpo perdemos el control de nuestros sentidos hermano, vuelvo a repetir una persona que está llena de ira es capaz hasta de matar ¿cierto? y muchas veces no se dan cuenta de lo que hicieron una persona con ira mata ¿De qué forma? Con la lengua, ¿de qué forma? Con la mirada, ¿de qué forma? Con las palabras. Y muchas veces esa forma, hermano mío, de matar, escucha es incluso dirigida hacia Dios. Hay personas tan llenas de ira de este mundo que culpan a Dios de sus problemas, ¿cierto? Que culpan a Dios de, los, de lo que sucede, cuando no entendemos que Dios es el bien supremo, mis hermanos. Que Dios es el único hermano que nos ama verdaderamente que nos ha llamado a la vida eterna y que nos da precisamente ese gozo de saber que en Él tenemos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, hermanos. bendito sea el Señor. Dale aplauso al Señor. Porque esto se nos ha oído, mis hermanos, gloria a Dios. Pero, ¿qué te parece, mi hermano, si nos ponemos de pie un momento y hacemos un momentito de oración pidiendo la presencia del Espíritu Santo?